0: איך נראה היום שלך? איך נראה היום שלך? בוקר, צהריים, ערב, ילדים, עבודה, הולכים לישון, קמים בבוקר, קצת טיולים פה ושם. אנחנו פשוט באיזשהו מעגל, באיזשהו לופ. לפעמים טוב יותר, לפעמים יותר טוב, לפעמים עוד יותר טוב, אבל אנחנו נמצאים באיזשהו לופ כל הזמן. וקורה לא פעם שנהיה לנו משעמם, נכון? מכירים את זה? משעמם בזוגיות, משעמם בחיים, משעמם בעבודה. החיים משעממים, לא תאמינו, יש אנשים שיש להם הכל, אבל משעמם להם. אתם יודעים מה? אולי דווקא אלה שיש להם הכל, משעמם להם. יש לי הכל, לא צריך להשיג שום דבר, יש לי את כל הכסף שבעולם, את כל החלומות שלי, את כל הפלטפורמות שאני רק... מה שבא לי יש לי, מה חסר לי? אבל חסר, משהו חסר. אנשים מביעים שוב ושוב תחושה של שיעמום, של ריק, של חוסר, של משהו... שלא מתמלא בפנים. איך הופכים את החיים עצמם למשמעותיים, את החיים עצמם לחיים מלאים, שמחים, מהירים, מאושרים? איך עושים את זה? אז אי אפשר על רגל אחת כמובן להפוך חיים שלמים, אבל בואו ננסה ביחד לעבור איזשהו מסע של התבוננות, שיהפוך לנו את השעה, שעתיים, יום יומיים הקרובים, למשמעותיים יותר, ואולי גם קצת יותר. קדימה, בואו נעשה את זה. למה בכלל נברא העולם? למה בכלל הגענו לכאן? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא, בורא העולם ומנהיגו, בחר לקיים וליצור עולם כזה נמוך, נחות, מבאס, עם כזה רוע? מה הסיפור של העולם הזה? השאלה הזו זו שאלת השאלות. כל אדם שרק רוצה טיפ-טיפה להתבונן במשמעות החיים, שואל את עצמו את השאלה הזו, מה אני עושה כאן? מה העולם הזה עושה כאן? מה הייעוד? מה התכלית? מה המטרה? והמדרש אומר לנו כך, נתעבה הקדוש ברוך הוא, להיות לו יתברך דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא, בורא העולם הייתה לו תשוקה אדירה. תשוקה לברוא מקום נמוך, מקום נחות, מקום שנקרא העולם הזה התחתון, ובעולם הזה השתוקק הקדוש ברוך הוא לברוא לו דירה, ליצור לו בית, מקום מגורים, מקום שבו הוא ישרה וירגיש בנוח. איפה אנחנו מרגישים הכי בנוח בעולם? בבית. בבית נורמלי, בית מתוקן, אנחנו מרגישים מי שאנחנו. בחוץ צריך לעשות פוזות, בחוץ צריך להתלבש יפה, להתלבש בקוד לבוש מסוים. בבית אתה מי שאתה, את מי שאת. האדם נמצא בבית כמו שהוא, בצורה הכי אותנטית שיש. והקדוש ברוך הוא, הבורא, רוצה שתהיה לו כאן בעולם הזה דירה, שיהיה לו כאן בית. כלומר, הוא רוצה להרגיש כאן הכי אותנטי שיש. זה החלום שלו, זו התשוקה שלו. ואנחנו כאן כדי לממש את אותו חלום גדול. וכל חיינו כאן בעולם מוקדשים לחלום העוצמתי הזה שאגב הולך מתרקם ונבנה והשיא שלו יהיה לפי היהדות בגאולה האמיתית והשלמה. יהודים מתפללים. לאן הם מתפללים? כולנו יודעים שהתפילה צריכה להיות לכיוון מסוים מדויק. מהו הכיוון? אז בואו נעשה סדר. יהודי שנמצא בחוץ לארץ יחפש את הכיוון של ארץ ישראל. והתפלל לכיוון ארץ ישראל. יהודי שנמצא בארץ ישראל, יתפלל לכיוון ירושלים, עיר הקודש. יהודי שנמצא בירושלים, יתפלל לכיוון הר הבית, אותו מקום שבו עמד במשך שנים רבות בית המקדש. ויהודי שהיה בזמן בית המקדש, עומד על הר הבית, עומד בבית המקדש, לאיזה כיוון הוא מתפלל? הוא מתפלל לכיוון קודש הקודשים. מבנה קטן שנמצא בקצה בית המקדש, זו נקודת השיא של בית המקדש. בית המקדש היה בנוי כמו מדרגות, מדרגה אחר מדרגה. המקום הגבוה ביותר, המקודש ביותר זה קודש הקודשים, כשמו כן הוא. המקום הכי קדוש שיש. אז בעצם כולם מתפללים בסוף לכיוון קודש הקודשים. ומה הסיפור הזה? למה להתפלל לכיוון של מבנה גשמי פיזי במצב האידיאלי של היהדות? בזמן שהיה בית המקדש קיים, כל החיים הסתובבו סביב בית המקדש. זו עבודת השם? זו עבודה רוחנית? זה נשמע כמו להבדיל עבודת אלילים. בכתות אחרות, בדתות אחרות, שם מקדשים את החומר, מקדשים את הזהב, את הפסלים, את האלילים. אבל אנחנו היהודים, אנחנו יודעים להתפלל למישהו שהוא לא נראה, שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, רואה ואינו נראה. אין לו שום הגדרה שהיא הבורא האינסופי. זה מתאים להתפלל לכיוון בית מסוים, ובבית הזה היו חפצים, מנורה מזהב, ארון הברית שבתוכו היו לוחות הברית, גם זה מזהב, ועם, ועם כל מיני עיטורים, שולחן לחם הפנים, עבודה של הקורבנות, מה זה כל הסיפור הזה? זה בדיוק הרעיון של לעשות לקדוש ברוך הוא, דירה כאן בעולם. המקום שבו בלט הבית, הבית של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם, המקום שהנכיח את המציאות של הקדוש ברוך הוא בעולם, היה בית המקדש. עוד בזמן שבני ישראל היו במדבר, היה להם גם מקדש שהוא היה קצת יותר ארעי. הוא היה נבנה ומתקפל וככה היה נוסע איתם ממסע למסע, ממקום למקום, קראו לו המשכן. וכך מופיע בתורה שאלוקים פונה לעם ישראל ואומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא מבקש תבנו לי משכן, תבנו לי מקום לשכון בו, מקום לגור בו, ואז אני מבטיח שאני אשכון בתוכו. אז נכון, הסיבה לכך שיהודים מתפללים לכיוון מסוים, שיהודים מקדשים את הבית המסוים הזה, את בית המקדש, היא מכיוון ששם הייתה הנוכחות האלוקית מוגברת יותר. וזה דבר דרך אגב שראו אותו במוחש. חכמים לא מספרים עוד בתקופות שהיה בית המקדש קיים, שהיה כל אדם חווה שם חוויה שהיא רוחנית אלוקית. אנשים היו חווים ורואים שם ממש את הקדוש ברוך הוא. היו עשרה ניסים שהיו במצב תמידי בבית המקדש. דברים מדהימים שקרו שם. ולמה כל זה קרה? כי הנוכחות האלוקית הייתה שם בצורה מוגברת. וכשהעיניים היו זכות יותר, כשהלב היה מרגיש יותר לפני אלפיים שנה, אז זכו יהודים לחוות ולראות. את הקדוש ברוך הוא, את ההשפעה של הקדוש ברוך הוא בעולם באופן הכי חזק דווקא בבית המקדש. אז איך כל זה קשור למה שדיברתי בהתחלה? איך כל זה קשור לרוטינה של החיים? לשעמום של החיים? ליום שרודף יום? מה הקשר בין זה לבין להכניס מהות, משמעות, עניין לחיים שלי? בין אם אני עשיר גדול, בין אם אני אהיה עשיר גדול בהמשך. מה הקשר? באותן חמש מילים שבהן הקדוש ברוך הוא מצווה לבנות לו כאן בית, הוא אומר משהו מוזר. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. רגע, 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 מה קורה פה? יודעי העברית ישימו לב שיש כאן משהו שהוא לא נשמע לנו מתאים. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו היה צריך לומר, נכון? מדברים פה על המקדש. למה כתוב ושכנתי בתוכם ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם? וואו, כי זה מדויק. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תדעו לכם שמטרת המקדש זה לא אותו משכן שליווה אתכם בכמה תחנות ואותו בית שנבנה בירושלים עיר הקודש. זה משהו שנמצא בתוך כל אחד ואחד. אומרים חכמי ישראל, ועשוני מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. אז אנחנו רוצים להכניס את השכינה, את ההשראה של הקדוש ברוך הוא, את ההשראה האלוקית הגבוהה ביותר, אל תוכנו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז איך עושים את זה? מאיזה חומרים בונים את אותו מקדש שמנחיח, שמשרה, את השכינה האלוקית בתוכנו. היה פעם בחור צעיר יהודי אמריקאי שהיה מאוד מבולבל. הוא עבר שערות בחיים שלו, הוא עבר דברים לא פשוטים, והוא היה פשוט בסערת רגשות ובמצבים לא פשוטים, והוא החליט שהוא חייב למצוא מזור ורפואה לנפשו. מה אפשר לעשות? הוא שמע על הרבי מלובביץ' והוא אמר, אני רוצה לדבר איתו. אני רוצה לשמוע ממנו מה הוא יכול לעזור לי. וככה הוא מחפש איפה נמצא הרבי מלובביץ', הוא מגיע ל-770 איסטרן פארק בברוקלין, ברו יורק, אותו בניין מפורסם שם הרבי מלובביץ' היה נמצא, מתפלל, מדבר ונותן עצות לאנשים, והוא נכנס לתוך הבית ואומר, אני רוצה לפגוש את הרבי. הוא אומר, רגע, זה לוקח כמה חודשים, יש פה תורות ארוכים, זה לא עובד, אני חייב לדבר איתו היום, אין מצב. וככה הבחורצ'יק נראה נסער והוא רוצה לדבר עם הרבי היום. לא רגיל להיכנס לרבי, ייקח לך הרבה זמן, אבל תשמע לי, תחכה פה בקצה, הרבי יצא מהבניין, ילך בדרך הביתה, תעצור אותו, תיגש אליו. וככה הוא עשה. הוא מחכה, הרבי יוצא, הוא ניגש אל הרבי, הרבי כמובן מקבל אותו בסדר פנים יפות, כמו שהרבי קיבל כל אדם, ואז הוא שואל את הרבי משהו. שמעתי את זה מבחור שעמד שם בצד, וממש עקב אחרי מה שקרה, הוא כמובן לא יכל לשמוע, אבל הוא רואה את הבחור הזה ניגש לרבי מבולבל מאוד, והוא שואל את הרבי שאלה, ואז הרבי עושה לו כך. והוא אומר לרבי עוד משפט, ואז הרבי עושה לו כך. ובאותו רגע הוא פשוט פורץ בבכי, ולא מצליח לעצור את עצמו במשך כמה שעות. הוא נכנס לתוך בית המדרש, מתיישב ובוכה ובוכה, ונותנים לו לשתות, ומרגיעים אותו, ובסוף הוא מספר, שאלתי את הרבי, איפה אלוקים נמצא? והרבי ענה לי, בכל מקום. אבל אז אמרתי, רבי, אני מתכוון ברצינות. אז הרבי אמר לי, בתוך הלב שלך. והדבר הזה, טלטל אותו. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, בורא העולם, נמצא בכל מקום. העולם לא מתנהל מעצמו, קורים דברים מדהימים בעולם, לא הכל אנחנו מבינים. קל לנו לדבר על ברמה ה... גלובלית, במיקרו. השאלה היא אבל, מה קורה בתוך הלב שלי? וזה לרציניים בלבד. אם אנחנו מתכוונים ברצינות, כמו שאמר אותו יהודי לרבי, רבי, אני מתכוון ברצינות? או, oh, אתה מתכוון ברצינות? קדימה. תדע לך שאלוקים נמצא בתוך הלב שלך. עבודת השם שלנו, העבודה האמיתית שלנו, זה לחבר את הקדוש ברוך הוא ללב שלנו, למצוא את השכינה של הקדוש ברוך הוא כאן בתוך הלב. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אני רוצה לשכון בתוך הלב של כל אחד ואחד. שהלב שלנו יהפוך להיות קודש הקודשים, אותו מקום שאליו מתפלל כל יהודי. זה האידיאל הגבוה ביותר, לקחת את הקדוש ברוך הוא ולחבר אותו עם החיים שלי, עם הלב שלי, עם הנשמה שלי, עם הגוף שלי, עם הבית שלי, עם כל מה שאני עושה. ברגע שאני אצליח לחבר את הקדוש ברוך הוא למציאות שלי, הכל הולך להיות טוב יותר. הכל מתחיל להיות משמעותי יותר, להיות מואר יותר, להיות מעניין יותר. אבל איך עושים את זה? איך בונים מקדש לקדוש ברוך הוא? מה, מה החומרים? מה הדרך? אז בואו נתבונן במה שקרה בבית המקדש, שהיה לפני אלפי שנים. ואיך זה יכול להיות משמעותי לחיים שלנו? מסתבר שכל מה שהיה בבית המקדש, אמנם זו הייתה עבודה גשמית, פיזית, אבל היא הייתה כמובן עבודה רוחנית, אלוקית נעלית. למשל, העבודה של עבודת הקורבנות, שאני יודע שהיום זה לא כל כך פוליטיקלי קורקט לדבר על קורבנות, קשה לנו להכיל את זה, קשה לנו לעכל את זה, אבל זה קרה, וזה היה בבית המקדש, והדבר הזה, היו בו תהליכים אלוקיים רוחניים. בואו נניח בצד את הרגשות שלנו כלפי העניין הזה ונחשוב רגע ברמה רוחנית בלבד. מה זה נקרא להקריב קורבן? אז כולנו מכירים את המושג של להקריב קורבן במונח שהוא קצת קשה וכואב. יש קורבנות, יש משפחות שיש להן קורבנות, שהשם ישמור ולא יהיו יותר דברים כאלה. יש את קורבנות השואה, יש קורבנות, אנשים שמקריבים את חייהם במובן של מוות למען העם היהודי. במובן של שכול, במובן של אובדן. אבל האמת היא שקורבן זה לא רק במושמעות הזו. קורבן, בוא נשים לב למילה קורבן. קורבן זה מלשון להתקרב. להיות קרובים יותר. לא סתם הקורבנות נקראים קורבנות. עבודת הקורבנות בבית המקדש זו עבודה שהמטרה שלה הייתה ליצור התקרבות רגשית לקדוש ברוך הוא. המטרה הייתה שהאדם יעבור איזשהו תהליך רגשי של חיבור וקשר עם בורא העולם, של התקרבות. אז זה למעשה מה שאנחנו היום רוצים גם לעשות, להביא את עבודת הקורבנות לחיים שלנו. מה זאת אומרת? מה זה אומר על שלנו? אז נשים לב שעבודת הקורבנות הייתה דווקא עם בהמות. כתוב בתורה, אדם כי יקריב מכם קרבן להשם. אם אדם רוצה להקריב קורבן לקדוש ברוך הוא, מאיפה הוא לוקח את הקורבן? מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. הוא פשוט הולך וקונה לעצמו פרה או כבש, כל מיני סוגי בהמות. את הבהמות האלה הוא מקריב על המזבח בבית המקדש. מה זה אומר היום, ברמה הרוחנית? דיברנו על זה שקורבן זה מלשון להתקרב, להיות קרוב. אז מה זה אומר להקריב בהמה? חברים, לכל אחד מאיתנו יש בהמה. יש לנו את הבהמה האישית שלנו. זה לא אומר שאנחנו מפלצות, זה אומר שיש לנו חלק שנקרא לפי הקבלה נפש הבהמית, ויש לנו חלק שנקרא הנפש האלוקית, ואנחנו רוצים לקחת את הנפש הבהמית ולהקריב אותה אל הקדוש ברוך הוא. לקרב אותה אל הקדוש ברוך הוא. ליצור קרבה וחיבור רגשי בין החלק הבהמי לבין הקדוש ברוך הוא. בהמות זה לא דבר רע. כולם יודעים, יש בהמות יפות וחמודות, ויש לה בהמות רגשות, ויש לה בהמות כל מיני דברים שאפשר ללמוד מהם, ואפשר להתחבב איתם ולהתחבר איתם. גם בני האדם, יש בהם כל מיני סוגי בהמות. יש בן אדם שהוא, יש לו בהמה, יש לו צרכים. פיזיים, צרכים הישרדותיים כמו בהמה, צרכים רגילים כמו של... כל בהמה אחרת, כמו כל, כל בעל חי אחר, אבל הוא בהמה יותר דקה. מה זה בהמה דקה? כמו למשל כבש. כבשה זו בהמה, היא מאוד מאוד מעודנת. היא לא לוחמנית, היא לא נוגחת, מאוד עדינה, מאוד שקטה, מאוד רגועה. יש אנשים שהם יותר בהמות גסות, כמו פרה או כמו שור. אני מבקש שניקח את זה כמובן רק במובן הנפשי וחס וחלילה לא לקחת את זה למקומות אחרים. כל אחד צריך לזהות אצל עצמו איזה בהמה הוא קיבל, עם איזה סוג בהמה הוא נולד. וזו העבודה שלנו, לעבוד עם הבהמה שלנו. אז יש, אז יש כל מיני סוגי נפשות, זה בעצם כל מיני סוגי בהמות. אני לא מדבר על אותה נשמה אלוקית זכה וטהורה שהיא נמצאת אצל כולם בשווה. אנחנו מדברים על הנפש הבהמית. וכאן יש כל מיני סוגים, יש אנשים שקיבלו נפש יותר זועמת, נפש יותר נגחנית, כמו שור נגח. זה לא אומר שהם להגיד, זה מה שיש לי, וזה אני, ותתפוצצו, וזהו, ממש לא. אם קיבלתי כזו נפש זה אומר שאני רוצה לעבוד עם אותה נפש. אני רוצה לרתום את אותו שור שלא ילך וינגח אנשים אחרים, שלא ילך ויפגע בדברים, יפגע באנשים, יעשה דברים שלא מתאימים. ניקח אותו, ירתום אותו, ואחרוש איתו את השדה, יעשה איתו דבר מועיל. ודווקא מהשור הזה יוצאים דברים אדירים. יש אנשים שהבהמה שלהם היא מעודנת יותר. אולי כמו פרה או כמו כבשה שזו ממש ממש בהמה מעודנת אבל זו גם בהמה וגם אותה אני רוצה לרתום למקומות הנכונים ויש לנו את האפשרות לקחת את הנפש הבהמית ולחנך אותה, לעצב אותה, לחבר אותה, לרתום אותה למשהו גבוה יותר כי יש לנו בחיים את החלק של החיצוניות של החומר של מה שאנחנו פוגשים כל הזמן, בבוקר, בצהריים ובערב, בזוגיות שלנו, בפרנסה, בכסף שלנו, בעסקים שלנו, בטיולים שלנו, הכל בסוף זה מעטפת חיצונית. ויש את הנפש שלנו שפוגשת את זה גם מהמקום החיצוני שלה, מאותו מקום של שור נגחן, או מקום של בהמה שהיא רגוע, יותר רגועה, יותר מתורבתת, יותר מנומסת. אבל מה המטרה? המטרה שלנו היא לקחת את הבהמה שלנו, ולגרום לה להתענג וליהנות ולמצוא דווקא את הדברים הגבוהים והרוחניים יותר. המטרה שלנו היא שהנפש הבהמית שלנו תחפש את הרוחניות קצת שבתוך החומר. אם מדברים על זוגיות, אז זה להכניס בתוך הזוגיות לא רק את המעטפת החיצונית, לא רק את החלק החומרי של חיי הזוגיות, אלא גם איזשהו מימד רוחני גבוה יותר. ממד אפילו של קודש להכניס לתוך החיים והדבר הזה לא צריך להיות מנותק מהנפש הבהמית שלנו להפך כל המטרה של בית המקדש הייתה לקחת את הבהמות ואותם לקרב לקדוש ברוך הוא כל המטרה שלשמה של נבראנו כאן בעולם כל המטרה שקיבלנו את אותן בהמות שמלוות אותנו כל החיים זה כדי לחבר אותם אל המשהו הגבוה יותר וכשאנחנו מצליחים לגרום לבהמה שלנו, לנפש הבהמית שלנו, להתחבר, להשתוקק, לאהוב משהו גבוה יותר, קדוש יותר, רוחני יותר, אנחנו בעצם קירבנו את עצמנו לקדוש ברוך הוא. בעצם עלינו ל-level גבוה יותר, הכנסנו מימד עמוק ומשמעותי יותר על החיים שלנו. אז אנשים חושבים שאת הקדוש ברוך הוא מחפשים רק בבית הכנסת, או רק בתוך המצוות, וזו טעות. את הקדוש ברוך הוא מחפשים בבית, בחדר, בחדר השינה, במטבח, בסלון, בכל דבר שאנחנו פוגשים בחיים שלנו, אנחנו רוצים למצוא את המימד הגבוה, הקדוש, הרוחני יותר, את הקדוש ברוך הוא. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אתה רוצה להרגיש אותי בתוך הלב שלך? אתה רוצה להרגיש את המשמעות האמיתית של החיים שלך? תעשה מקדש. תקדש. את הגשמיות, תקדש את החול, תקדש את החומר. בשביל זה נבראת כאן בעולם ולא נשארת בעולם הנשמות. וכאשר עושים את זה ומחברים את הנפש הבהמית עם הקודש, מחברים את הבית, את הדברים הגשמיים, החומריים, עם משהו רוחני, אמיתי, גבוה, נוצר כאן משהו אדיר, משהו ממלא, משהו מספק, משהו אמיתי. שמשפיע גם על החיים שלנו, גם על החיים של בני הזוג שלנו, גם על החיים של הילדים שלנו, וגם על העולם כולו. ואתם יודעים מה? לא רק בעולם הזה, זה משפיע גם בכל העולמות העליונים. כי הרי לפי הקבלה יש גם עולמות עליונים, יש עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, יש עולמות רוחניים. גם הם מושפעים מאותה פעולה שלנו כאן בעולם. בספר הזוהר, ספר הקבלה המפורסם שכתב רבי שמעון בר יוחאי לפני אלפי שנים, הוא כותב כך: "כד איתקפיה דקות שבריחו בחולו עלמין". כאשר האדם עושה איזושהי פעולה של התגברות קטנה. סיטרא אחרא הפירוש הוא על הצדדים הפחות טובים שלו, הצדדים הפחות טובים של העולם, הצד האחר מצד הקדושה. כאשר הוא עושה איזושהי התגברות, ועושה איתקפיה, אית כפי הכוונה היא התגברות והוא עושה איתהפכה, איתהפכה הפירוש שהוא גם מצליח לרתום את הנפש הבהמית שלו שהיא תרצה את הקודש, ממש להפוך את זה לחלק מהחיים שלי, של לרצות את המשהו הגבוה יותר בחיים שלי, זה יוצר אנרגיות של אור בכולו עלמין, בכל העולמות. אבל מה שחשוב זה לא מה קורה בעולמות העליונים, אלא מה קורה כאן בעולם שלנו. אנחנו רק מבינים איזה עוצמה יש לפעולה שלנו, כשאנחנו מבינים שיש לזה השלכות גם בכל העולמות, אבל בטח שזה פועל כאן בעולם, ובטח בעולם הקטן שלנו, בבית שלנו, בחיים שלנו, במשפחה שלנו. אני אסיים בסיפור מאוד חזק. פעם שאלו התלמידים של רבי ישראל, הבעל שם טוב, מייסד דרך החסידות, הם שאלו אותו, רבי, מה הפירוש לאכול לשם שמיים? אתה כל הזמן אומר לנו שחשוב לאכול לשם שמיים. לא סתם לאכול כמו פרה, לא סתם לשבת ולאכול וכמו סתם, סתם בהמה, לאכול לשם שמיים, לשם הקדוש ברוך הוא. מה זה? איך עושים את זה? אמר להם הבעל שם טוב, במקום שאני אסביר לכם, כדאי שתראו את זה במו עיניכם. הוא אמר להם ללכת לעיירה מסוימת, ושם לחפש יהודי בשם דוד. היהודי הזה, הוא אוכל לשם שמיים. פשוט תעקבו אחריו ותראו איך אוכלים לשם שמיים. הם מגיעים לעיירה ושואלים, איפה נמצא רבי דוד? רבי דוד? אין, אין פה כזה רבי. נו, רבי דוד שאכילה לשם, אוכל לשם שמיים? טעיתם בכתובת? אנחנו בטוחים שזה פה, ודאי שזה פה, אין פה רבי דוד? בני העיירה חושבים, אה, יש מישהו באמת בשם דוד שנמצא בקצה העיירה. אולי הכוונה שלכם אליו, אבל לא נראה לנו שעליו אתם מדברים. הם ראו שהם הם שמו את פעמיהם לאותו מקום, לאותו בית קטן בקצה העיירה, דופקים בדלת, פותחת גברת, שלום, כאן גר אה, רבי דוד. לא, לא, פה, בעלי קוראים לו דוד, אבל הוא לא רבי. רב. אבל כאן בעלך זה דוד, כן, אנחנו רוצים להתארח אצלכם, בבקשה. פותחת את הדלת, מציעה להם מיטות, הם יכולים לנוח כאן, כרגע לא נמצא בבית, בהמשך הוא יבוא, ותוכלו אה, לפגוש אותו. הם מחכים בקוצר רוח, ומחכים לראות את רבי דוד בעבודה הקדושה שלו, ברגעים הנעלים שבהם הוא אוכל לשם שמיים, מה הוא עושה שם? וככה הם מציצים ומסתכלים, פתאום הם שומעים קול כזה מגושם וגס, שרה הגעתי! מסתכלים, נכנס בעל הבית, בן אדם ענק מימדים, אדם גדול, עם פנים מאוד מאוד כאלה מגושמות, גסות כאלה, והוא פונה, שרה, מה שלומך? בואי תביא לי לאכול. מגישה לו אוכל, קערה ענקית של דגים, הוא לוקח את הקערה, בתוך זמן קצר, דקה אחת הוא מסיים את כל הקערה. שרה, מנה הבאה בבקשה, תודה רבה לך, איזה אוכל טעים, וככה מגישה לו עוד מנה, הפעם? מנה, מנה גדולה של מרק, כמו סיר שלם, הוא גומר את הכל בתוך זמן קצר, ואחר כך שוב, מנה ענקית של בשר, מנה ענקית של עוף, הכל בכמויות מטורפות, והבן אדם אוכל בשניות הכל, ופשוט אוכל ואוכל, ומסתכלים, איפה האכילה לשם שמיים? לא רואים שום דבר, הבן אדם ככה מתפלל במהירות, הוא הולך לישון, למחרת בבוקר קמים מוקדם, והוא גם קם מוקדם, והם עוקבים אחריו. שרה, מה שלומך? את יכולה בבקשה לתת לי לו שוב לאכול? כן, היא מביאה לו שוב כיכרות לחם, אוכלת הכל. גבינות, הכל בכמויות שבן אדם נורמלי לא מסוגל לאכול. הכל אוכל, 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 אוכל. והוא אוכל בצורה כזאת שהם לא מבינים בכלל על מה דיבר מורם ורבם, הבעל שם טוב, זו אכילה לשם שמיים. וככה כשמגיע הערב, שוב הוא חוזר מהעבודה ושוב אותו סיפור. הם כבר לא יכולים להתאפק. אפשר לשאול אותך שאלה, אתה אוכל... תעזבו אותי, השם שמיים, לא יודע מה אתם רוצים, אתם רוצים, תהיו פה רותים לאכול בשמחה, אל תשגעו אותי, אני הציג את העבודה שלי. הם מנסים לדבר על ליבו, בסוף הוא מתרצה ואומר, מה, מה אתם רוצים? מספרים לו, הוא אומר, אני לא אוכל לשם שמיים, אז מה, מה אתה עושה? אני השומר של היער פה ליד העיירה, uh, אני השומר של היער פה ליד העיירה וגם אחראי פה על העבודה. אוקיי, okay, ומה זה קשור לאכילה של... לשם שמיים? ואז הוא מספר להם כך: לפני כמה שנים אני עומד ביער ושומר כדרכי באמצע הלילה עובר שם יהודי ואני רואה שמתנפל עליו שודד רצחני ופשוט עומד להרוג אותו. קפצתי עליו ופשוט העבתי אותו והוא פשוט דרח. ואז אמרתי לעצמי: רגע, דבר כזה שקורה כאן מול העיניים שלי? יש כאן הרי מכל הכיוונים אנשים שלא אוהבים את היהודים בלשון המעטה. יש כאן שודדים מכל הכיוונים. סכנת לפשוט ללכת כאן. אני ראיתי עכשיו במו עיניי בן אדם שכמעט נרצח בצורה אכזרית ומה היה קורה אם היו כאן שני אישות יודעים או יותר האם גם אז הייתי מסוגל לעמוד ולהגן על אותו יהודי ומה יקרה אם יהיה פה חבורה ענקית אמרתי לעצמי אני חייב לעשות הכל כדי להציל את אחי היהודיים ומאז החלטתי למסור את חיי כדי להיות השומר הכי אימתני ליצור פחד ואימה ומורה על כל השודדים שלא יעזו להגיע לכאן לאזור. מאז אני מתאמן יום יום. אני עושה הכל כדי להגן על אחי היהודים. אני גם אוכל טוב, אני משקיע בזה מאוד, וזה מה שנותן לי את הכוח לשמור על היהודים. תלמידים הכריחו, אמרו לו תודה רבה והבינו. זו אכילה לשם שמיים. בן אדם שלא נראה צדיק, בן אדם שלא נראה אדם בעל, בטח שלא נראה אדם בעל מדרגה רוחנית. הוא אוכל לשם שמיים. האכילה הפשוטה שלו היא אכילה שהייתה קדושה. היא אכילה שהייתה לא בשביל עצמו, לא בשביל האינטרס שלו, האגו שלו, הבהמה שלו, אלא כדי להגן ולעזור ולהציל יהודי אחר. כדי להתחבר בסוף לקודש, זה נקרא לשם שמיים. אז אנחנו גם, כמובן לא בצורה כזו, רוצים לחבר את האכילה שלנו, את השתייה שלנו, את הטיולים שלנו. את ההתנהלות בבית שלנו, את ההתנהגות שלנו, את הדברים החומריים, הפיזיים, הגשמיים, הרגילים, השגרתיים, להפוך אותם למחוברים עם הקדוש ברוך הוא. להפוך אותם לאכילה לשם שמיים. זה באמצעות ברכה לפני האכילה, אחרי האכילה. למשל, אפשר לעשות את זה באמצעות אכילה של דברים שראוי ליהודי לאכול. לברך לפני האכילה. יש ברכה לכל מאכל, לזכור שהאכילה הזו היא לא רק למלא את הצרכים שלי ואת האגו שלי ואת הבהמה שלי אלא יש פה גם משהו קצת יותר מעודן שנמצא כאן בתוך המטבח. לדאוג לאנשים אחרים שיוכלו גם אם אנחנו מרוויחים כסף להפריש ממנו קצת לצדקה ברמה הכי טובה זה לתת עשר מהרווחים לצדקה להתרגל לתת צדקה זה אומר שאנחנו מקדשים זה בעצם לקחת את הכסף את הפרנסה ולקדש אותה, להכניס מימד עמוק, אמיתי, לחיים החומריים שלנו. וכך בזוגיות גם, להכניס את הנושא של טהרה, זה משהו שהופך את הזוגיות למשמעותית יותר, מהותית יותר, וכל אחד במקום שבו הוא נמצא, כל אחד במקום שבו היא נמצאת, לחפש איך לחבר את הקדוש ברוך הוא לחיים שלי, את החיים שלי עם הקדוש ברוך הוא. ואז הרוטינה הזו, השגרה הזו, החיים האלה, הופכים להיות מלאים יותר. מהותיים יותר, משמעותיים יותר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחת.